0: 接下来为你讲的故事是听友谭博带来的第一集。我叫谭博。事情发生在陕西省铜川市。一提到鲁班，想必大家都有所耳闻，但对于鲁班真正了解有多少呢？鲁班生于公元前五零七年，始于公元前四四四年，春秋时期鲁国人，姓姬，公叔氏，字一智，名班。当时被人们称呼为公叔盘或者公叔班等等。由于鲁班生于工匠世家，所以从小就跟随家里人，参加过许多土木建筑的工程劳动。加上自己独特的天赋，慢慢的掌握了生产劳动的技能，并积累了丰富的经验。之后，鲁班到了楚国，用自己的才华帮助楚王造了工程用的云梯。同时，钻、刨子、铲子等，都是鲁班在实践中受到启发并创造发明的。鲁班一生贡献甚大。为之后的文明发展打下了厚厚的基础。一生中的发明到现在为止，还被很多领域广泛使用。一天周末下午，我们一群发小在侯林奇家里蹭饭。等快要结束的时候，康瑞他媳妇接了一个电话。挂电话的时候，脸色显得不太好。他干了杯里剩的酒后，就对康瑞说。我妈打电话过来说，我爸可能快不行了，让我们明天早早回去。说完就趴在康瑞怀里放声痛哭，瞬间整个气氛就陷入了宁静。过了一会儿，康瑞他媳妇起来擦擦脸上的眼泪，对我说：“谭博，你明天有空吗？能不能帮我爸选一块好坟？”我安慰他说：“啊，没问题，没问题，你呀、啊。”也别太伤心难过了。老爷子上个月来的时候身体还挺硬朗的，哪有那么快？先回去看看怎么回事再说。这聚会呢，就这么结束了。我们帮忙把侯林奇家里简单的收拾一下就走了。第二天早上六点多，康瑞跟他老婆就来到我家楼下。我穿好衣服，背上背包，就上了康瑞的车。路上走了一个多小时，就到了康瑞他媳妇儿的老家铜川市了。进了他老丈人家，首先映入眼帘的就是一口棺材，放在院子的正中间。棺材下面被五个竹凳撑起，棺材上面还放着一个瓷碗，外面看是白色的，碗里是红色，仿佛还有一些残渣。乍眼一看，分辨不出来是什么东西。其实，在农村很多地方都有这样的习惯。家里老人年龄大了以后，都会给老人准备一口棺材。我也没在意。进了房间以后，我就看见康瑞他老丈人躺在床上奄奄一息，感觉随时都可能咽气的样子。这种事，我作为一个外人，也不太方便说太多的话。安慰了几句后，我就跟着康瑞坐在客厅里抽烟。听到康瑞他丈母娘说：“昨天跟你爸去医院，大夫也检查不出来你爸是哪里有问题，只能让你爸在家里休息。”慢慢的，我感觉我的头有点晕。开始我以为是我晕车了，想着坐在这里休息一会儿就好了。直到康瑞说他头疼，让我陪他出去透透气。走出房间，我又看了那口棺材，我才觉得事情不对劲儿了。我上前仔细的看了一下棺材摆放的位置和方法，我就对康瑞说：“康瑞，你老丈人是不是得罪什么人了？”康瑞莫名其妙的看着我说：“咋了？我不知道啊。”我指着棺材上面的碗说：“如果我猜的没错的话，这碗里红色的残渣应该是马血干了以后留的残留物。另外，棺材摆在院子的正中间，属于食羊煞位，再加上棺材被五个竹凳托起。”有点像懂行的人给你老丈人布的局，这得多大的仇啊！心这么狠。康瑞惊讶的说：“啊，我也没听我媳妇儿说，他爸跟谁有仇啊？”我接着说：“你打开棺材，里面应该还有一个写着你老丈人生辰八字和名字的白色娃娃，这是春花奶奶以前跟我说过的。”空心老官局呀、啊，这就和泰国的降头一样，局内人会在短时间内慢慢开始产生身体不适，直到病死为止。同时，跟他沾亲带故的人，多少也会被影响的。康瑞连忙跑进房间，不一会儿，他丈母娘和他媳妇儿从房间出来，惊讶的看着我。他丈母娘哭着对我说：“呃、谭博呀，你说的是这棺材有问题吗？”我尴尬地说：“啊，这阿姨我不确定，但是有点像。以前我们村的春花奶奶是这么教我的，具体还是把棺材打开才能确定。”康瑞的丈母娘呢，连忙取下棺材上的碗，让我和康瑞把棺材盖打开。我一看里面。还真有一个巴掌大小的白色布娃娃站在棺材中间，布娃娃胸前写着康瑞他老丈人的名字，背后写着密密麻麻的生辰八字。康瑞刚准备用手去拿这个布娃娃的时候，我连忙喊道：“别动！”好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开。下集更精彩。